1: Wow, se siente tanta emoción en este set porque hoy en Con Carol de Podcast tenemos el honor de recibir a una mujer que la hemos visto crecer en los medios. Soy Patricia Luciano y de verdad me siento súper honrada de darle la bienvenida a Yandra Fermín, una mujer que la vimos desde pequeñita, sus inicios y sin embargo, pues ya estamos viendo cómo esta persona se ha convertido en una mujer de negocios, en una empresaria. Y a quien tenemos el honor de darle la bienvenida a Con Carol de Podcast. y Además de que es mi amiga de toda la vida.
0: <risa> eso era lo que te iba a decir, que te faltó decir eso. Me ¿verdad? faltó
1: decir que somos amigas de, de, bueno, hace muchos años. Tú lo dijiste el otro día, no voy a...
0: <risa> no hay que abundar, en, <risa> no hay esa que abundar parte, en esa parte. Porque, ¿verdad? No es necesario. Hola, Patricia.
1: Hola, bienvenida a Con Carol contigo. de
0: Podcast. Un saludo a toda la gente que escucha el podcast de Carol La verdad es que me siento muy contenta de venir a compartir con todos ustedes. ¿Y qué es lo que ustedes me van a preguntar? Porque yo tengo un los pastores.
1: Lo que pasa es que estamos en una serie dedicada cada la mujer, precisamente porque recientemente estuvimos celebrando, bueno, conmemorando, mejor dicho, el Día Internacional de la Mujer, y un día no es suficiente. Y por eso es necesario seguirnos reconociendo las unas a las otras para que podamos seguir creciendo, no solo nosotras como seres humanos, sino también seguir llevando ese mensaje de crecimiento a las demás, de sororidad. Y arrancamos precisamente preguntarte, para preguntarte, ¿cuál ha sido... Ese regalo que tú sientes que la vida te ha dado por el simple hecho de ser mujer. Bueno,
0: yo pienso que una de las posibilidades más maravillosas que tienen las mujeres es poder llevar vida. Y, y ya yo estoy sesgada. Desde que me convertí en mamá, pues pienso que eso es lo más chulo que tiene ser mujer. Eso no significa que una... Déjame hacer el disclaimer como siempre, que una mujer que no quiera ser madre no va a tener nada chulo en su vida. Claro que sí, yo antes de ser madre... hacía vida. Y... También estaba viva y me iba súper bien, y era feliz y tenía muchísimos proyectos. Pero lo que pasa es que... Después de que nacieron Rodrigo y Andrea, pues yo pienso que, que, que es el rol que más me acapara, el rol más difícil, más complicado, pero el que más me gusta, el que más me apasiona y el que más me llena de satisfacción.
1: Tú sabes que antes de seguir por esa línea, y la tenía anotada aquí, y no quiero que se me vaya arrancando la, la conversación, ¿cómo ha sido para ti ser mujer y crecer en este medio como mencionamos al inicio porque ahora hay mucho más exposición pero cuando tú iniciaste todo era más secreto todo era más cerrado las cosas eran como de otra forma entonces para ti cómo ha sido crecer en este medio y ser mujer y llevarlo todo como lo has llevado con esa interés y elegancia que te ha caracterizado durante toda tu carrera
0: eh, bueno yo creo que, que tuvo mucho que ver con que yo crecí en el medio, pero crecí con mi mamá al lado. Eh, cosa que tuvo sus pros y sus contras, y uno de los pros, sin lugar a dudas, fue que la gente me respetaba, porque mi mamá estaba detrás de mí. Y eso me protegió, eso me metió en una burbuja, y si tú supieras que, que hace varios meses hablando con una amiga, me enteré de unas cosas que le habían pasado en el medio, y me quedé en shock, porque a, a mí nunca me había ocurrido eso, y es porque mi mamá siempre estaba conmigo, tú sabes, y yo me sentí como... ¡Wow! O sea, yo he estado protegida. Y volví a agradecer el hecho de haber tenido a mi mamá aquí porque ella era como una especie de, de pantapájaro. <ríe> de alguna forma, Sí, ¿tú sabes? Yo estuve ahí, yo recuerdo. O sea, recuerdo. era como... Nadie se, nadie se atrevía a cruzar ningún límite conmigo porque ella estuvo ahí. Sí te puedo comentar que me, me pasó algo una vez cuando ya yo estaba más grande y, y ya yo era una joven, yo estaba en la universidad. Eh, fui a a vender publicidad a una empresa y, y me pasó que, que la persona que me atendió me invitó a almorzar. Y yo me sentí completamente respetada más nunca volví, más nunca he vuelto y nunca he necesitado de esa empresa, para echar para adelante. Eh, pero, pero me sentí horriblemente mal porque dije, wow, o sea, qué barbaridad. Y, y, y son cosas que todavía se dan que siguen siendo una amenaza para la integridad de las mujeres, pero, pero de aquí para allá no pasa. Y, y esas, esas son las cosas por las cuales todavía nos queda luchar, tú sabes. Esa igualdad, esa, eh, es, esa concepción que hay de que, de que los hombres tienen que necesariamente ejercer poder sobre las mujeres, es, es es uno de los retos que queda. Ya podemos votar, ya tenemos salarios, bueno, todavía eso queda, pienso que un largo trecho por recorrer, pero nuestros salarios son mejores también las condiciones de trabajo, pero
1: y la forma también en que las mismas mujeres nos eh, nos apoyamos las unas a las otras También ha cambiado Porque antes como la mentalidad era machista sí. Pues también nosotras éramos machistas sin querer Y de repente veíamos que pasaban cosas a otras mujeres Y nos hacíamos de la vista gorda Pero ahora no Ahora sí. las mujeres estamos más dispuestas y, y eso es parte de lo que en un ratito vamos a hablar De cómo tú estás apoyando a otras mujeres Desde tus plataformas Pero ahí vamos a llegar Hablemos de tus roles ¿Cómo son esos roles ahora, después de tu convertirte en madre, después de, de todo lo que tú has venido pasando? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los roles de Yamdra? Bueno, a mí el otro día
0: alguien me dijo de que, ¿y cómo tú haces para atender a tu marido con tanta cosa? Y yo, ay, él... Él, es, él, él no es high maintenance ¿no? Él, 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 es, él es feliz con que yo vea una película con él después que ya a qué hora tú vas a acabar <ríe> me dice, a qué hora que tú acabas y yo no, dame 20 minutos y me cojo una hora y después dije bueno, pues vamos a ver esta película y hasta él mismo me pide la cena o me hace la cena pero bueno, yo pienso que de todos los roles que me tocan ese es quizás el que, el que tengo más descuidado, entre comillas porque, porque la verdad es que todo en la vida es relativo. O sea, la dinámica de, de pareja funciona porque los dos se sienten cómodos. Y si los dos se sienten cómodos, ¿qué importa lo que diga la gente claro. que está afuera? Pero el rol definitivamente al que yo le dedico más tiempo no es la maternidad, sino al trabajo. Claro. Y yo pienso que tiene que ver mucho con que a mí me apasiona mi trabajo y yo soy un poco trabajólica. Quizás esa debería de ser una de mis metas de este año, bajarle un poco. Eh, no sé cómo lo voy a hacer, estoy buscando a alguien Necesito contratar a alguien, por favor Sí, yo, yo, yo está, es tenemos que hablar
1: Tenemos <ríe> <queremos> que hablar
0: <ríe> eh, Claro está, la maternidad eh, El hecho de que aunque tú a lo mejor no estés ahí todo el tiempo, o no estés presente, porque yo sí trabajo desde la casa, y eso es una ventaja, y una desventaja. Claro. La desventaja es que te desconcentras, la ventaja es que escuchas todo, estás al pendiente, y si alguien está llorando, fue porque se hizo un chichón, porque se dio con una puerta, pero tú puedes ir a dar un besito, un cariñito, un sana sana, ponerle hielo,
1: y hacer pequeños breaks en donde tú sí puedas estar presente. Eh, es una locura. ¿Y cómo no, llevas los roles, entonces? O sea, en ese mismo trecho de... Ok, tengo el rol de esposa que quizás no está tan, no es, no es tan en alto mantenimiento, pero de repente el de la maternidad lo tengo ahí, soy soy trabajólica, soy hija, tengo una hermana, de repente las amigas, que yo sé que nos tienes abandonadas a todas, sí. es una queja que no sí, estoy sí, diciéndole sí. aquí por nada, en General. por nada en particular. Pero bueno, tienes todos esos roles, entonces, ¿cómo, cómo, los, cómo haces los malabares para... Entrar en la paz contigo, porque al final del día, en, para nosotras las mujeres es muy cuesta arriba a veces. Llevar los roles y estar en paz.
0: Yo creo que, que hasta cierto punto yo me he dado yo misma la calma que necesito, sabiendo que estoy haciendo lo que quiero hacer, porque mi trabajo me apasiona, teniendo un poco de tiempo para mí dentro de toda esta rutina. Y yo te voy a comentar lo que una de mis partes favoritas del día que tú vas a decir, Ay, pero óyeme, qué sencillo. Pero una de las cosas que yo más disfruto en el día es darme un baño antes de dormir con el agua caliente. Andrés dice que yo me baño con agua hirviendo, papel apoyo. Y a mí no me importa porque yo soy feliz. Yo sé que eso no es bueno para la piel, pero después yo me unto mucha crema. El es punto exacto. Es que yo disfruto ese baño caliente, después me unto 15 crema, me pongo mi asunto en la cara también y mi, y mi contorno de ojo y dos mil cosas. Y me siento feliz y relajada y así me acuesto. Pero luego de haberme pasado el día trabajando, Haciendo pequeños breaks, pata con los niños. Nosotros intentamos dentro de las rutinas siempre bañarlos. O sea, nosotros bañamos a los niños, cambiamos a los niños, le damos su beso de buena noche. Y, y ya yo me siento tranquila con eso. Ya no me genera estrés. Hay momentos en los cuales hay mucho más trabajo. Por ejemplo, cuando se acerca la conferencia, que, que hay día que uno, bueno, antes del toque de queda, lógicamente, pero hay día que uno amanece trabajando. Claro. Y ya yo sé que aunque yo dure una semana, ausente, yo voy a volver a estar presente cuando esa intensidad termine. Entonces, estoy tranquila.
1: Escucharte hablar de tus roles y escucharte hablar de, pues, de todo esto que haces, me hace preguntarme, entonces, la transición, porque volvemos al punto, todo el que te conoce, siempre se refiere a ti, de hecho recuerdo cuando nos sentamos hace unos meses a almorzar y tú decías como alguien que pasó por tu casa, te vio sin mascarilla y te dijo yo te veía cuando eras chiquita y, y como generalmente esa es una reacción que la gente tiene contigo pero es que tú, o sea nosotros todos los que te vimos desde pequeña en televisión te sentimos parte de nuestra familia, entonces ¿qué sucede cuando tú tuviste que hacer esa transición de la televisión a la radio y luego de la radio al, tú sabes qué me voy al mundo digital.
0: Yo pienso que lo más difícil fue salir de la radio a, al mundo digital, porque cuando yo decido salir de la televisión lo hago muy decidida, lo hago muy consciente de que eso era lo que yo necesitaba hacer. Y además ya tenía unos años queriéndolo hacer, entonces fue como un alivio. Es como cuando tú votas a un novio de mucho tiempo que tú dices, Dios mío, por fin, pero ya. O sea, como algo así. Pero eso fue lo que me pasó con la televisión. Yo me acuerdo que yo fui donde Don Valentín, que, que debe de ser todavía el vicepresidente de negocios. Y se edgar
1: que sí, o sea que sí.
0: El, el vip de, de negocios y contenido de Teleantilla, que fue donde yo tuve un programa por 12 años, don, en donde conocí donde a Patricia Luciano. Y le digo, mire, don Valentín, ya yo voy a cerrar el programa, eh, esto no está funcionando, mi mamá está de acuerdo, ya. Y él me dijo, ok, tú vas a durar el 30, y yo no.
1: Eso es hasta, hasta hoy. Hasta...
0: <risa> <risa> mi, mi último programa fue el sábado pasado, y él le santísimo, y yo no. Ya, o sea, gracias. Ya, yo ya. no quiero seguir. Salgo muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida, porque eso sí que no lo puedo negar. O sea, con todo, y que yo tuve altas y bajas, eh, fue, fue muy grande el aprendizaje, y fue mi casa por 12 años. Entonces me quedo en radio. Pero cuando salgo de radio, que me voy a quedar con las redes sociales nada más, ahí sí me entró un poquito como dudas, porque porque yo estaba muy acostumbrada a los medios tradicionales. Claro. Entonces yo pensaba, o algo me decía como que si yo salía de los medios tradicionales, ya yo no iba a tener la misma relevancia que yo tenía. Pero si yo me ponía a tirar los números, estaba todo muy claro. O sea, el programa de radio... Sí tenía ingresos, pero pero ni similares a los que tenían las redes sociales. No,
1: y aparte de que yo recuerdo, porque lo que pasa es que quizás para la audiencia, que no, no sabe, pero tú y yo somos unas amigas como de la secreta. No, no andamos haciendo sí. eh, vida común sí, sí. en redes, Ajá. pero tenemos como nuestros queues al año, donde nos ponemos al día y una serie de cosas que hacemos. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando tú ibas a salir, tú me llamaste, por, por mi rol en la radio también. Y tú me dijiste, mira, estoy pensando esto, no sé qué. Y una de las cosas que más me impactó fue que en ese momento, cuando sacamos los números, porque lo sacamos por teléfono incluso, tú me dijiste, bueno, en redes yo estoy percibiendo esto. Pero la radio, aparte de que, claro, me da a ganar esto, pero lo que tiene es que yo tengo que pagar personal. Tengo, o sea, había todo lo que implicaba. Que más allá de la ganancia, era también la inversión. Entonces, para ti fue como un, bueno, tú sabes que, me voy a lanzar y recuerdo que tú lo hiciste con más miedo que vergüenza y sin embargo aquí estás.
0: Así es, no, y ahora yo me siento súper segura de mi plataforma, o sea, la gente me pregunta, ¿y qué tú haces? Yo trabajo en redes, pero ¿y qué es? <risa> porque mucha gente todavía que no sabe, ¿y en qué tú trabajas? Me preguntan en el mismo Instagram y yo, aquí en Instagram, este es mi trabajo, <risa> este es mi trabajo. Y yo estoy feliz, estoy feliz porque he logrado una conexión a través de esta comunidad sí. Que no la había logrado en ningún otro medio que había trabajado.
1: ¿Y qué pasó con YouTube? Porque tú tenías unos videitos. Bueno, a mí me encantan tus videos de YouTube. Yo recuerdo uno que tú hiciste cuando tú haces lo de las madres, que ah, cambian. Sí, sí, sí. Que, que, la, que son cinco o seis madres, que todas tienen un, una actitud diferente frente al mismo, y que finalmente sale Andrés al final diciendo. ¡Y la table! Esa sí, <risa> o sea, sí, sí. es la madre que todo lo resuelve con, con una table, tú sabes. Porque esa soy
0: yo. <risa> Seguimos, ¿qué? <risa> Bueno, esas siguen, esa, esa serie sigue, está en IGTV. Eh, y yo lo pienso seguir haciendo. En el caso de YouTube, realmente lo que me ha faltado es tiempo para ¿Tiempo? dedicarle. Estoy un poco, tú sabes, como burnout, por decirlo de alguna forma. Y. Y no quiero ir como con los trends, como con el tag del voy el... a hacer
1: esto porque esto es lo que lo que hay que hacer, si va no a sí. hacerlo porque te hace lógica a ti,
0: no y además que yo tengo limitaciones, o sea yo no sé, yo no le puedo decir a André de que vamos a hacer el tag del esposo, ¿entiendes? porque
1: no no Andrés no <risa> o sea no, me sigue, no,
0: no. <risa> vamos a hacer un house tour, no tampoco o sea, no. Vamos a slime, ¿no? Yo no quiero slime, o sea, yo no quiero slime en mi vida Nadie me regale slime en mi vida, no, por no, favor No, para nada,
1: gracias No. Entonces eso, no, no. Entonces
0: eso es, es el tema Que, que para mí fluye más, más sencillo en Instagram Mira,
1: se oye bonito La transición, se oye chévere Y aquí estamos hablando Y estamos viendo las mieles del resultado Que da el tú confiar en ti Pero hablemos de los miedos Hablemos de ese, de ese momento oscuro Donde... Ese día que dijiste, ok, ya entrego la radio, ya salí de la televisión, sé que la televisión ya no, pero la radio ya, me voy a salir del medio tradicional. ¿Cómo fue para ti enfrentar esos miedos? Y más que, porque eso es lo que creo que la audiencia de este episodio va, va también a recibir con, con mucho amor, el entender que estos procesos no son tan simples, que no es simplemente la tomé la decisión y de una vez empezaron a lloverte quizás todas las ofertas, sino más bien que el enfoque te da cierta, ese enfoque te da cierta paz cuando tú sabes que estás haciendo las cosas con un, con, un, con una definición de metas muy claras. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue para ti esa, pues ese, ese miedo, ese, ese momentum, y luego cómo se fueron desarrollando las cosas poco a poco hasta tú lograr tener la plataforma que hoy es tan robusta y que te permite hacer otras cosas de las que vamos a estar hablando en breve.
0: Mira, Patricia, yo no me había puesto a pensar en eso, pero ahora que me lo mencionas, me pueden llegar a la mente varias cosas. La primera es que hay cosas que están muy claras y tú las sabes, pero tú no te atreves a irte por ese camino porque hay gente que no cree que eso puede ser así y te lo dice, te lo dice, te lo dice, y tú dices, es que si yo lo hago y me va mal... Esta persona va a tener razón. Esta persona va a tener razón y además ya me lo advirtieron Exacto. y yo no me llevé de consejo. Pero estaba clarísimo, si tú y yo lo hablamos ese día, si yo te llamé y, tú, sí. y yo te dije, pero es que está muy claro. Por otro lado, es un tema como de ego, como de... Yo me acuerdo que cuando yo estaba en esa época, también no, no era solamente por estar en la televisión, también era, era por un tema de madurez, yo pienso, que, que tú como que sientes como que tú tienes que estar en un nivel.
1: Y no puedes bajarte de ahí.
0: Y no puedes bajarte de ahí y tampoco te permiten entonces como ser eh, auténtica con lo que tú piensas, con lo que tú quieres, con lo que tú eres. Era como que, ah, no, yo no, en la televisión tú tú como que no puedes ser vulnerable y yo, es o sea, mi, yo soy vulnerable, o sea, yo soy así, es mi forma de ser. A veces hablo de más y yo estoy consciente <risa> de eso, pero esa es parte de mi personalidad. Cuando yo decidí abrazar mi ser auténtico, todo fluyó, todo floreció. Al principio no fue tan sencillo porque no todo el mundo lo entendía, porque cuando tú estás en una sociedad donde todo el mundo quiere aparentar y todo, todo, donde todo el mundo quiere verse perfecto, pues no, no, era, no era fácil de, de comprender. Pero en el marco de la maternidad, donde tantas mujeres se sienten de esa forma, fue fácil conectar y fue fácil ser, ser vulnerable. Por eso ahí fue que yo encontré como mi clic y encontré mi nicho. Y por otro lado, cuando tú suelta el querer competir, y el querer hacer todo igual que todo el mundo. Y yo te y yo soy tal cosa, pero yo no tengo esto. Y yo, pero ¿por qué fulana tiene...? Es que ningún journey, ningún viaje es igual. Claro que no. Ni, Y si tú pretendes ser igual que otra persona... Tú lo estás haciendo mal porque tú te estás perdiendo de ser quien realmente tú eres con todo tu encanto. Claro. Lo que Eso te puede llevar a pensar quién yo soy. Bueno, pues entonces eso es lo que tú tienes que buscar. A lo mejor tú no te has dado cuenta. A lo mejor tú sí lo sabes, pero tú lo has estado maquillando con, con deseo de ser otra persona. O A lo
1: mejor tú no lo sabes, pero la única forma de saberlo es haciendo el trabajo. Porque si hay un trabajo que nadie puede hacer por uno, es el descubrir quién es uno. Y es duro. Duele, Así mismo. duele, o sea, duele, ese no es un trabajo fácil y mientras más años uno tiene, más capas hay que escarbar. Así mismo. Y lo comento porque dijiste algo muy valioso, mencionaste, cuando tú eh, ya te viste, ok, tomé la decisión, hice esto, hice aquello y descubrí que por aquí tal, lo más importante fue que tú te diste permiso de llevarte de tu instinto, que es... Una de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos, sin importar hombre, mujer, quién, o sea, el instinto lo tenemos, pero siempre tenemos esa visión de que el otro sabe más que uno. Y una cosa es, en mi opinión, el valor que tiene la experiencia de un mentor y otra muy distinta, que yo me deje llevar por los miedos de las otras personas para yo dejar de hacer lo que yo quiero o tengo que hacer. 100%,
0: 100%. Y ahí entonces me voy a explayar y voy a ser un poco más eh, vulnerable y honesta. A mi mamá le daba mucho miedo esos claro. cambios. A mi mamá le daba muchísimo miedo esos cambios. Y, y poco a poco, con diferentes decisiones que yo fui tomando, yo le fui demostrando que ella me crió bien. Amén. Y que yo, y que yo sí podía lograr mis sueños y que aunque a lo mejor ella no entendiera ciertas cosas de la tecnología, que ahora está en eso. me No, mi amor, no mi, post. no, mi amor, yo he visto,
1: tú le regalaste un teléfono una vez y ella estaba ahí, o sea, yo, uno mismo. pullando, pullando, ella está en eso.
0: Y ahora ella, bueno, ella siempre ha sido mi fan, pero ahora ella está como
1: más involucrada,
0: sorprendida de, de todo lo que se ha podido lograr con cosas que ella nunca pensó,
1: bueno, porque, porque pertenece a otra generación. Y de hecho tu boda fue un ejemplo de eso. O sea, yo recuerdo tu boda en redes sociales, como, como, o sea, ¿cómo se vivió toda esa experiencia? Porque ahora es natural vivir una experiencia de una boda sí, en redes sí, sociales, pero cuando tú lo hiciste, en este país no era tan común. Pues yo
0: no lo había pensado, pero para que tú veas, el reportaje de mi boda me ganó como 80 mil seguidores ese fin de
1: semana. Sí, sí. Es lo que te digo, o sea, yo lo recuerdo porque, vamos, o sea, nosotras tenemos esta relación que es muy especial, entonces yo le doy seguimiento a todas tus cosas, y yo recuerdo que para mí fue impresionante ver todo lo que tú pudiste conseguir compartir, pero también genuinamente cómo la gente se involucró en tu boda y, y se hizo parte, y fue a través de redes sociales, eso no fue televisión, eso no fue radio, eso fueron las redes, fue Instagram específicamente, entonces, quiere decir que tu instinto, o sea, Siempre te ha llevado, y yo recuerdo también que así mismo llegó a pasar cuando tú te fuiste a estudiar fuera, que dijiste no, yo me voy a ir a estudiar fuera eh, que para el programa, no recuerdo qué hiciste con el programa.
0: Yo venía cada dos meses a grabar ocho episodios. Yo una recuerdo que,
1: que en ese en esa época, tú te fuiste a hacer una maestría eh, me acuerdo que tú me fuiste la primera persona en hablarme de Product Placement y tú me dijiste, no, porque yo estoy aprendiendo no sé qué y vamos a hacer Product Placement, y yo wow, ¿qué es eso? O sea, qué, ¿con qué se come eso? Todavía hay que, hay que decirle <risa> a los clientes que hace todo. Pero lo que te quiero decir es que tú siempre has sido como que tu instinto siempre te ha hablado. Otra persona no se hubiese atrevido en ese momento que tú estabas en tu mejor momento, irse a hacer una maestría por dos años.
0: No, no, fue uno. Fue bueno, un por un
1: año, pero tú venías cada, cada dos años cada al país a grabar ocho programas. Yo te veía cada dos meses, y yo me acuerdo que era como un maratón, y era una locura. Entonces, eso te dice que tu instinto siempre te ha hablado, y si no lo recordabas, pues yo te lo recuerdo. Gracias por recordarme
0: eso, Patricia, porque honestamente yo no me acordaba, y no solo eso, sino que, o sea, si si la intención era uplift other women, eso es lo que tú acabas de hacer ahora, porque me acabo de dar cuenta que a lo mejor yo sí era súper valiente, pero yo no me daba cuenta, y eso me hace sentir bien conmigo misma. De verdad Yo que siempre sí, te gracias. vi como una
1: persona valiente. O sea, siempre. Para mí, el hecho de que tu mamá estuviera contigo nunca te limitó de tomar decisiones. Yo te vi en varias oportunidades eh, tener tus diferencias con respeto y decir tu posición y digamos que tomar la decisión cuando la tenías que tomar. Entonces, para mí, tú siempre has sido muy valiente. Yo debería y, de venir más menudo aquí <risa> con Carol Podcast. <risa> <risa> Hablemos entonces ya... De, aunque lo mencionamos así por encima ahorita pero hubo en algún momento donde ser mujer quizás no haya sido tan conveniente en tu carrera en algún momento donde ser mujer quizás haya sido alguna traba
0: yo creo que en mi carrera ser mujer es una ventaja okay. porque te tratan con un poco más de delicadeza eh, por lo menos allá en el canal para mí era más fácil y hablar con un técnico que estaba trancado que no quería hacer su trabajo o no quería hacerlo de esa forma. Y yo decirle, mira, pero por favor, vamos a hacer todo de esta forma y no sé qué. Y, y como como yo era joven y una muchachita y con una carita bonita, pues sí. Pero si hubiera sido un varón le dicen que no. Entonces, claro. en ese sentido, sí. Desventaja, bueno, que, que hay personas que, que se aprovechan de que eres mujer para ir respetarte y tratarte como un objeto. Eh, pero por todo lo demás como te digo, yo siento que estuve muy protegida.
1: ¿Y qué tal la transición, hablando de transiciones, de cuando tú dejas de ser una niña, te conviertes en una, ni siquiera mujer, ni siquiera una adolescente, sino como una mujer, ya donde se te ve como, como un perfil más, o sea, ese fue un momento que también yo lo recuerdo, que fue un poco como una transición como difícil hasta cierto punto, pero quiero que me lo cuentes tú.
0: Mira, la verdad es que yo todo lo he visto de una forma muy natural, porque simplemente tú eres una niña, después tú eres una teenager, tú ni te das cuenta, el tiempo pasa, y quizá tú te das cuenta por algunos cambios físicos que tú tienes. Quizá para la gente sí fue un poco más difícil, pero pero es para la gente que me lleva de cinco años en adelante. O vamos a decir que para la gente de mí, mí, me dan adelante, que a lo mejor me ven y me dicen, ¡ay, muchachita! Y yo le digo, ¡ay, todo bien! Eh, tengo dos hijos, ¿qué? ¿Tú tienes dos hijos? Porque tú sabes que cuando, cuando una persona es joven
1: para siempre queda en la mente de los otros
0: <risa> sí pero eh, que eso no es malo pero no. pero la parte quizás negativa que tiene es que a lo mejor tú no transmites esa seguridad o esa seriedad o esa o, o, o le le, le inspiras respeto a otra persona. Como que no es lo mismo que que alguien te vaya a vender un producto y tú lo veas que sea una persona como experimentada, que se le note físicamente que lo sea. A un muchachito tú dices, bueno, ¿qué es lo que me está vendiendo este niño? Claro. Entonces ahí que está quizá la parte negativa, pero pero hija, eso pasó hace mucho, porque, porque <risa> no. ya, ya está bien, o sea, puede ser que tú sepas que yo soy más joven que yo, pero, pero tampoco es que yo parezca una teenager, tú ves.
1: No, pero por ejemplo, yo, yo un tiempo.
0: Un no, pero yo
1: recuerdo, por ejemplo, cuando tú hiciste lo de los cuerpos hot, que eso fue como Ay, como, sí. como una locura, o sea, Ay, la sí, gente se puso como mala, y era como aquella cosa de, de qué pasó y por qué, ella es una santa, cómo es posible, o sea, fue como, yo recuerdo como ese momento, y para mí fue como... Oh my God, pero ella sigue siendo una persona, o sea, ¿cuál es el problema? Y en el periódico hicieron como algunos artículos, o sea, en esas páginas web que en ese momento era como la forma en la que uno se enteraba de las ah, cosas. La, que
0: es súper farandulera sí. y no sé qué. Sí, eso fue muy cómico. Yo dije, sí, señores, yo me pongo bikini, o sea, yo no me baño con traje de baño de buzo, todavía no, o sea, no hemos llegado ahí. Eh, y, y Correa me relaja muchísimo. Aquiles Correa, que es un, un comediante de República Dominicana que también tiene, eh, bueno, él tiene programas de radio ahora Sí, ahora, mañana. sí, él está. Él me quiere muchísimo, él es como una de mis personas favoritas. Y sí, él del es medio. maravilloso. Y me dice que él no quiere, que él no quiere que le digan mucho que yo tengo dos hijos, porque que yo, él no puede oír eso. Que yo dije que crecí, sí, tengo dos muchachos, que él no puede. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> qué, qué, qué complicación. Mira, hablando así como los locos. ¿Quiénes son tus referentes femeninas? Porque tú tienes Ay, Dios tantos Dios roles, pero también tienes tanta gente a tu alrededor que tú respetas y admiras. Entonces, ¿quiénes son esos referentes para ti?
0: Wow, qué pregunta más difícil. O sea, ¿por qué tú más la, pregunta mira, la tan tengo difícil. aquí
1: anotadita y todo y en highlight? Porque esa era como así como para Ponerte en situación.
0: Mira, tú sabes qué, qué mujer así como del medio me encanta porque me encanta que ella es también como súper honesta y como que ella ya, como que los años la han motivado como a no darle mentira y ser feliz auténtica. Soy la luna, me encanta. Soy la luna. Me encanta ella, me, me encanta lo, lo honesta que es, lo, que una abuela chulísima, pero... Pero desde antes, me gusta mucho como, como ese giro que... Como ella ha
1: ido creciendo dentro de su vida y, a, per, y se permite ser ella misma en todos los escenarios.
0: Exacto. Y entonces, también tengo muchas amigas a las que admiro. No quiero comenzar a mencionarlas no, te vas, ahora. No, no porque... te vas
1: te vas a, te vas a, a meter en, en profundidades complejas.
0: No, sí, o sea, yo tengo muchas amigas que admiro de verdad. O sea, gente que, que por su por su trabajo, por su esfuerzo, por su superación, por la bondad de su corazón, por su incondicionalidad. Son personas que, que siempre van a estar ahí, aunque, aunque sea de lejos, tú ¿sabes? Son gente como que tú llamas de vez en cuando y, y ya quizá la vida por el mismo tema del trabajo y de la familia y no sé qué, como que uno se... <ríe> tenemos un año en COVID, Dios mío. Todo. O sea, para pa, tuve una gente, es eh, un lío, o sea... Pero igual son personas que siempre están, aunque sea de lejos. Y eso es un referentes porque todo lo demás es lo que tú ves...
1: De frente a las cámaras es que lo, la gente es, puede consumir.
0: Exacto. Es, es, es el detrás de bambalinas quizás lo que a mí más me, me, me inspira de alguien. Es como la vida real, es como, como tú te enfrentas a los problemas o, o, o como tú te comportas en tal momento. No necesariamente las alegrías, en las alegrías todo el mundo te alegre.
1: No, y tú sabes que, por ejemplo y ahorita lo mencionamos así, y, y voy a dar ese testimonio también, tú y yo tenemos una relación completamente como anónima, o backstage. sea, yo no... O sea, yo siempre me he manejado contigo de que nosotras nos juntamos y nunca nos tomamos una foto, o sea, no, no hacemos ese... ¿Pero por
0: qué? ¿Porque nos ponemos a hablar y se nos olvida? Ni
1: siquiera, es porque para mí, por lo menos en términos personales, lo que me gusta de, de esa dinámica que tenemos es que es expecta sin expectativa, que nos la pasamos bien y somos. Pero ¿por qué te hago ese comentario? Porque yo pienso que una de las cosas más valiosas que tú tienes es que tú, cuando estás con uno, es con uno. O sea, tú no estás pensando en el celular, tú no estás... O sea, tú haces sentir a uno que uno está ahí y que tú estás ahí para uno. Entonces... Eso hey, yo creo. Yeah, pero eso está muy up, Yo soy muy cool. ¿tú eres yo, muy yo no cool. me había dado cuenta. Tú eres muy cool. La verdad es que tú eres muy cool. Y todo el que vea este episodio de Con Carol de Podcast debe saber lo cool que tú eres en la vida real. Ahora te van a. Te van a te, si, te, si tu boda te dio 80 mil seguidores, este, este podcast te va a dar 200 mil. Porque me lo he ganado. Mira, eh, ¿qué, ¿qué cosas crees tú? Y dentro de eso están las cosas que tú estás haciendo para y por la mujer. ¿Qué cosas crees tú que las mujeres actuales deben reforzar en sus distintos roles?
0: Bueno, yo lo que pienso es que lo más importante es un poco desechar las expectativas sociales, eh, un poco desechar lo que te imponen que debes ser, pero realmente tú no quieres ser, no te interesa ser, no tienes el tiempo de ser. O sea, tú no te, si tú no puedes cocinar en tu casa, por ponerte un ejemplo, tú no te puedes pasar la vida pensando que tú no cocinas y que tú no cocinas. Bueno, pero ¿qué tú sí haces? Bueno, yo trabajo. Yo soy la que llevo a los niños a las clases extracurriculares. Bueno, pero ¿qué más tú quieres? O sea, el día nada más tiene 24 horas. Entonces, deja de martillarte porque tú no sabes cocinar. Si tú honestamente lo quieres hacer porque te gusta y te llama la atención, maravilloso. Si no suelta esa vaina porque venden comida en muchísimos lugares y perfectamente tú la puedes comprar o tú puedes contratar a una persona que lo haga, pero como que te quieres tener el cabello de tal forma, pero te gusta el cabello de tal forma, porque si te gusta, hazlo, pero si es porque fulana dice que tal cosa, no tiene que hacerle caso a ella, tienes que vivir conforme a lo que tú quieres, si eres una mujer que quiere viajar y que quiere trabajar y no quiere tener hijos pero entonces está volviéndose loca porque le están diciendo que tiene que tener pero no tenga hijos porque es que es tu vida tu vida eres tú que tienes que vivirla entonces vamos a empezar por ahí y lo demás lo demás es muy variado porque porque en cada rol no sé si te pasa a ti, pero uno quiere dar lo mejor. Claro. O sea, si tú vas a trabajar en algo, tú quieres dar lo mejor de ti en ese trabajo. Si tú vas a ser mamá, tú quieres dar lo mejor de ti en la maternidad. Si tú vas a ser esposa, bueno, dependiendo de la expectativa de tu marido, <risa> claro. pues tú te comportarás. Pero pero primero hay que decidir. Y no decidir en base a lo que el otro quiera. Sino en base a lo que tú quieras.
1: Tú sabes que la pregunta era, y quiero decirla como está, porque aunque me digas lo mismo, quisiera darle el toque, es... ¿Qué cosas crees que las mujeres actuales deben tener siempre pendientes para mantenerse con los pies sobre la tierra, pero sobre todo con la mirada en el cielo? ¡Wow! <risa>
0: Déjame ver. Estar conectadas consigo mismas, ¿ok? Eh, ser activas, trabajar en pos de, de esas metas que quieren, cualesquiera que sean. No, no es que quiero ser muy general, pero lo que pasa es que yo estoy consciente de que todas las mujeres somos diferentes, y aunque se no ha querido encajonar dentro de un mismo molde, Tardo o temprano ese molde se rompe porque, porque se rompe hasta por la infelicidad de quien está ahí adentro sin querer estarlo. Así es. Entonces eso es como estar muy en contacto con tu propio ser, saber lo que tú quieras y darle para
1: allá con todo, básicamente. Tú sabes que tú tienes un tiempo trabajando esta plataforma de, ma de madres, sobre todo de un tipo de madres muy especial. Entonces hay un movimiento sororo que está Arrasando con el mundo, que es este apoyo de mujeres apoyando mujeres. ¿Cómo Yamdra se involucra en esta dinámica de todo esto que está haciendo en pos de la maternidad de, de la nueva madre? ¿Y cómo entiendes tú que eso apoya a ese movimiento de sororidad que de repente es tan importante y nos ha ayudado a todas a entender que juntas verdaderamente podemos llegar más lejos? Yo creo que este ha sido el descubrimiento
0: más bello de mi carrera. Eh, creo que, que poder conectar de esa forma con otras mujeres es una chulería. Es como tener literalmente una red de amigos. ¿Cómo
1: se llama la, la charla? La conferencia se llama conferencia. Voy a ser
0: madre y ahora quién podrá ayudarme. Y nació en el posparto de Rodrigo. Yo recuerdo. Yo cogiendo lucha, yo dije, oye, pero es que yo tengo que hacer una conferencia hablando de todas estas cosas que yo sé y me, han, y me han ayudado, pero de todas estas otras que no sabía, y me hubiesen podido ayudar muchísimo a vivir esto con un poco más de calma Así y paz. Es. Porque la maternidad, es, un, es verdad, la gente te lo dice, mira, el mundo te va a cambiar, pero uno piensa, no, hombre, que no me va no, a cambiar.
1: lo que pasa es que cuando te dicen de la maternidad, o sea, de hace, yo tengo siendo mamá siete años, pero cuando yo salí embarazada, todo era maravilloso en la maternidad. Yo empecé a ver la verdad, o sea, de que, de que se empezó a hablar de Eso la maternidad. Eso era ¿no? Empezó a hablarse de la maternidad con un poquito más de realidad, hace como cuatro o cinco años. Entonces, cuando yo tuve todos mis malestares, yo viví una maternidad con mucha salud física, pero con unas situaciones emocionales que tú también las recuerdas, uh -huh, que no uh -huh. fueron nada bonitas. Eh, desde la perspectiva de los malestares, o sea, cómo mi cuerpo me cambió, cómo, cómo o sea, yo, yo viví malestares nueve meses, Ay, y sin embargo, Dios, sí. y sin embargo el tratamiento que se me dio fue de, eso son cosas tuyas, o sea, sí. y, y eso y, y, y eso yo llegué a vivirlo hasta en un salón de belleza que me trataron súper mal, bueno, esa es otra historia. Pero el punto es, y por lo que lo comparto así con tanta apertura, es porque si yo hubiese tenido un lugar, a dónde recurrir como ese que yo luego vi que tú creaste, probablemente para mí hubiese sido un sitio que yo hubiese abrazado con, los, con, con y no me hubiese soltado nunca, porque, porque es duro que te vendan la maternidad como algo perfecto, cuando es tan particular, es bonito, es hermoso y uno ama a sus hijos, pero, pero hay un proceso mental, emocional, social, y familiar que se tiene que vivir y es todo al mismo tiempo. Y fíjate que para
0: ti empezó desde desde el embarazo. Así es. Y, y si te lo explicaran así también, si cuando tú fueras a tu primera consulta te dijeran, mira, es posible que a ti te pase esto y esto y esto y tú lo puedes tratar de tal o cual forma. Ahora yo pienso que hasta las embarazadas tienen más voz. O sea, entiende, claro. porque a mí una persona me escribe y me cuenta una situación como la que tú viviste, que debería yo de publicar algo de eso. Y hay que armar un escándalo, ¿entiendes? Claro. Porque son cosas que no se deben de permitir. O sea, ¿cómo tú vas a maltratar a cualquier persona, mucho menos una embarazada? O sea, son cosas que uno no se espera. Pero bueno, lo de los cambios en el cuerpo es una cosa que te puede traer, por ejemplo, una depresión posparto, Claro. ¿Por qué? Porque, porque las madres que sí se muestran y las que sí se enseñan, que
1: por eso en estos días hablé de mi cirugía plástica. Lo vi, me encantó. El, bueno, de hecho, tuviste que yo lo puse, que a mí me encantó lo honesta que tú fuiste. Porque regularmente las personas vemos a estas mujeres que dan a luz, que quedan nítidas, y entonces nosotras que no quedamos nítidas para nada nos sentimos mal. Exacto. Entonces a mí mucha gente me decía, pero tú quédate nítida, pero tú quédate nítida. Y yo
0: dije, yo tengo que explicarle ya públicamente, porque a la persona que me lo dice en mi cara, yo le digo, bueno, mi amor, yo tengo dos cirugías, espérate, no te compare conmigo. Si te va a comparar conmigo, hazte dos cirugías primero, porque Exacto. yo las tengo. Eh, pero, pero quería decirlo públicamente, porque no quería que cuando una mamá de dos me mirara a mí, pensara pero ella está nítida y yo no no espérate no hay mujeres que quedan nítidas
1: hay muy claro, claro, o sea yo creo que cuando por ejemplo Nash la abogar para o no, sea no, ella no, va a escupir no. el muchacho no, y no. va a quedar igual no no o sea ella va a salir cargando el muchachito y con unas pesas en la mano exactamente ¿Por qué lo de ella? exactamente, exactamente pero que todas las mujeres
0: somos diferentes, claro y, 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 es frustrante que solamente se hable de esa parte de que ay yo rebajé 30 libras en las primeras dos semanas Contrale que bueno felicidad pero, pero la que le pasa no eso,
1: pero la que no, la que no rebaja las 30 libras se deprime. Correcto. Y se siente mal. Porque uno se comienza a comparar. Claro. Y, y también cuando te comparten a lo no que mi hijo durmió la noche entera los dos días. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo que una vez tú me escribiste que como yo me hice porque yo hice mi maestría. Mira Patricia, me mira o sea, yo, me, me, yo me paro de
0: aquí, yo me voy. Señores, <risa> yo hablé de ella en uno de los postes Yo dije, o sea, yo tengo una amiga que hizo una maestría lactando en la noche porque ella no duerme. Y una mujer que si no duerme ocho horas, mi amor, es Chucky al otro día. Chucky. Señor, esto es lo último, de verdad. Por, por mujeres como Patricia, que uno se frustra. Por una? ejemplo. Eso es increíble.
1: Por bueno, ejemplo. pero lo bien el cuento, porque deja de reírte y lo bien. Lo que pasa es que ella un día me escribió que cómo yo había hecho para yo hacer una maestría recién parida. Y yo le dije, bueno, yo en la madrugada yo me levantaba, lactaba y me ponía a estudiar. Entonces, pero yo le expliqué mi condición. O sea, yo yo, yo siempre he sido una persona con una baja necesidad de dormir. O sea, yo con cuatro horas de sueño ya yo tengo y estoy bien, tres horas o sea, y quizás en algún momento puede ser que en el mes yo tenga una noche de seis horas completas. Wow. Ay, Pero regularmente Dios. yo no duermo yo muchas duermo horas. Yo duermo seis horas y yo estoy aburrida. El otro y entonces eh, eh, yo tuve que explicar eso también porque la gente me veía haciendo todas estas cosas recién parida, No se entendía. Y también en parte yo tenía una depresión postparto que no, se me de que no se me diagnosticó. Y por ahí también fue como que yo la canalicé. Porque también esa es la otra cosa. Uh -huh. Que uno tiene a veces esas situaciones y uno no las conoce porque no había mucha información. Y después, hablándolo en terapia, me enteré que aparentó ser una depresión posparto que yo la canalicé por ahí. Sí, porque
0: también cuando te hablan de depresión postparto, tú dices, eso le tiene que dar a una persona que tenga problemas. O que no quiera a su hijo. O que no quiera a su hijo, exacto. Porque dime tú, ¿cómo yo me voy a deprimir si a mí me acaban de regalar un niño sano, bello, precioso? Si la maternidad es lo mejor del mundo, eso es lo que a mí me han dicho. Entonces, ¿cómo yo voy a estar deprimida? Pero es algo que pasa. Y de hecho, esa es una de las charlas dentro de la conferencia. Porque esta conferencia es como un masterclass para madre primeriza, Excelente. o para madres que, que quedaron embarazadas después de tener hijo grande y se lo olvidó, como para volver a
1: conectar
0: a conectar a con todo eso. Ahí te hablamos de sueño del bebé, de lactancia, tenemos una conferencia internacional que se llama prolactancia en Instagram, Uepa. Erika, es buenísima, esa, esa tipa es lo máximo. Tenemos a vínculo materno, hablando de vínculo materno, o sea, de, de apego, mamá-bebé, tenemos eh, trastornos mentales perinatales, tenemos cuidado del bebé en tiempo de COVID y cuidado de la embarazada en tiempo de COVID, porque tú sabes que esto también ya es otra amenéutica. Por supuesto. Anticoncepción postparto, porque tú sabes que hay muchas mujeres <risa> loquísimas ella ellas que quedan
1: embarazadas de una vez que para, ajá, como yo, como Ajá, yo. ajá, <risa> conocemos algunas que no las vamos a mencionar, sí. pero las vamos a mirar disimuladamente. <risa>
0: Exacto. <risa> es, es, es un conto y te incluye incluso... Una, una charla que te habla de cómo tú puedes escoger a la persona que te va a asistir en la casa cuando tú vuelvas a trabajar.
1: ¡Wow! Eso me hubiese gustado conocerlo. Sí,
0: porque, porque es dificilísimo. Es difícil. Es
1: muy difícil. Eso a mí también me pasó.
0: Yo, por ejemplo, cuando cuando tuve a Rodrigo, yo no supe escoger la persona que me acompañó y tuve una, una mini crisis ahí también, tú sabes. Es un proceso. Es un proceso. Y bueno, yo les invito a todos a que formen parte de esta conferencia. También es un excelente regalo para tu amiga embarazada. O sea, eso
1: es de verdad un regalo invaluable. Yo creo que sí. Para, por, A mí me hubiese gustado ser parte de eso. Última pregunta para ti. Y este es suavecita. ¿Qué consejo quieres darle a Rodrigo, que ahora es un niño pequeño, pero que se está criando en un mundo cada vez más cambiante? Y también que hasta cierto punto es más flexible con las mujeres, para que siempre lleve en su corazón. Y de paso también, aprovechemos esa misma pregunta para Andrea.
0: Yo aspiro a criar a Rodrigo de una forma tal que él no no tenga que, que pensar que una mujer es un ser inferior o que es un ser al que hay que dominar o domar. Y mi hija desde la barriga está dando demostraciones de que a ella nadie la doma. <risa> <risa> eh, me gustaría que, que Rodrigo ni siquiera tenga que, que pensar que la mujer hay que respetarla, sino que eso... Eso sea algo que, que esté wired en su cerebro como por default. Amén. Que sea un niño amoroso y respetuoso, así lo estamos educando, no solo con, con las femeninas, sino con, con todos, con todo el mundo. Y como todas las madres desean para sus hijos, que sean felices y que luchen por sus sueños.
1: Bueno, yo estoy muy agradecida con la oportunidad de, de que te hayas sentado con nosotros a compartir este tiempo donde nos hemos reído, donde hemos compartido, pero sobre todo donde te has vulnerado. Gracias, Yandra, por ser referente de sororidad, por ser referente de maternidad, pero sobre todo por ser referente de una mujer que ha sabido mantenerse en los medios con la frente en alto, pero sobre todo con ese ángel que te caracteriza y que lo das todo en cada una de tus plataformas. En Carol de Podcast estamos felices de tenerte y ustedes, pues nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por
0: acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.